Malaysia dan juga sahabat sonora di seluruh Indonesia Saya menyapa Anda yang ada di Makassar Kemudian juga Manado, selamat pagi untuk Anda Kemudian saya meng- menyapa Anda pun yang ada di Banjarmasin, Balikpapan Kemudian di Palembang, Pekanbaru dan Kota Medan Semoga Anda yang ada di Kota Medan Sudah berangsur-angsur bisa mendengarkan siaran kami Namun kalau melalui FM Radio masih kesulitan Kami sarankan bisa mendengarkannya melalui streaming di www.radiosmadfm.com Kemudian kami menyapa Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta ya dan kemudian Anda yang ada di Jakarta, Tangerang, Depok, kemudian Bogor, Bekasi dan kota-kota di sekitarnya. Selamat pagi dan silakan Anda boleh pergunakan line SMS dan WhatsApp kami di 081211129599. Apa yang terpikir dan yang um, menggugah hati Anda pagi hari ini berkaitan dengan financial wisdom-nya misalnya atau financial freedom-nya yang sekarang ini masih dalam perjuangan oleh Anda. Saya pun ingin menyapa Anda yang ada di kota Semarang, kemudian saya beralih ke Solo, ya, ke Purwokerto, ke Cirebon, hmm. kemudian ke Bandung. Saya pun ingin menyapa Anda yang ada di Lampung, di Bali, ya, kemudian saya beralih ke Bangka, ke Belitung, Pangkal Pinang, ke Batam, Padang, Aceh, ya, lalu kemudian Bali. Saya pun e, beralih ke kota Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Gorontalo. Dan juga Papua yang mendengarkan kami banyak sekali mendengarkan di sana melalui streaming. Mudah-mudahan apa yang terjadi di Papua uh, sudah bisa reda. Kemudian kita bisa saling berangkulan kembali. Pintu maaf dibuka selebar-lebarnya supaya kita sebagai anak bangsa bisa Betul. Uh, fokusnya adalah membangun Indonesia lebih baik lagi. Dan nomor tiga persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kami juga di studio ini berbeda suku ya, Pak Teguh dari Pekalongan, ya kan? Benar ya? Benar benar. benar. Uh, kalau Pak Eko dari Bandung. Bandung. Saya dari. Sumatera Utara. Wah, tuh, jadi macam-macam sukunya ya. Iya dong. Oke, okay, uh, Pak Eko dan juga Pak Teguh, kita ke SMS dan juga WhatsApp yang sudah masuk ya. Uh, ini ada pertanyaan dari Ibu Nining yang bergabung bersama dengan kita ya dari Yogyakarta. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi dan Bu juga Nining. Pak Teguh. Bicara mengenai financial freedom itu kayaknya cita-cita, tapi kok kayaknya belum kesampaian dan susah banget ya gitu. Apakah kalau financial freedom itu tunggu sampai benar-benar kita punya aset dulu atau kemudian setelah kita mampu mengelola keuangan gitu ya pengeluaran pendapatan alokasinya kemana aja itu nggak bisa disebut sebagai financial freedom ya katanya kok kayaknya mau punya aset mau beli tanah aja susahnya setengah mati gitu ini ya jadi uh, <tuh> memang kalau kita mau mengacu kepada financial freedom bahwa definisinya itu adalah passive income uh, memang perlu upaya yang tidak tidak mudah ya walaupun sebetulnya kita e, bisa mengurangi kebutuhan tapi walaupun kita mengurangi kebutuhan tetap kita harus memiliki aset nah jadi memang bisa menjadi sulit kalau kita tidak bisa membangun aset makanya e, kita membuat sat, satu apa bukan jargon tapi satu konsep bahwa kalau kita tidak bisa mencapai financial freedom because of kita tidak bisa mengumpulkan aset maka apakah kebahagiaan orang itu menjadi terganggu kalau dia tidak mencapai kebebasan finansial gitu bawalah ya dan kalau kita misalnya berapa besar sih populasi kita yang bisa mencapai financially freedom karena bisa memiliki aset mungkin nggak eh, banyak-banyak amat gitu ya tapi kalau financial wisdom semua orang harus bisa gitu. Mm. 
ya karena semua orang tadi niatnya adalah kalau kita bisa bermanfaat buat orang lain maka kita tercukupkan uh, mungkin istilahnya yang lebih cocok itu Bayangan orang kan kalau financial freedom kan harus kaya raya gitu ya betul, ya. Kalaupun tidak kaya raya banget harus punya aset gitu Entah aset apapun hmm, Tapi hmm. kalau kita bicara tentang financial uh, wisdom Maka kita tidak harus bicara tentang uh, pasif income ya. yeah. uh, Saya melihat kecerdasan finansial yang paling sederhana itu adalah Kalau kita dalam, dalam kondisi apapun Berapapun besarnya penghasilan kita Itu kita bisa menerapkan nasihat orang tua kita jangan pernah lebih besar pasak daripada tiang. Daripada tiang. Ya. Ya, ya. Karena, Jadi uh-huh. kalau sudah itu terjadi maka wah itu sudah akan sangat 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 sulit gitu ya. Uh-huh. Tapi kalau itu bisa dilakukan maka kondisi yang tadi Pak Teguh jelaskan aman dan nyaman ya itu bisa tercapai. Uh-huh. Ya aman itu artinya kita punya uh, kelebihan dana yang dana itu bisa diinvesta bisa disisihkan. penghasilannya bisa disisihkan untuk membangun dana darurat, mm-hmm. ya karena dana darurat itu menurut saya paling penting ya. Mm-hmm. Uh, kemudian setelah setelah aman kita nyaman dengan penghasilan pekerjaan kita, walaupun belum punya aset gitu, mm-hmm. tapi kita sudah mempersiapkan untuk kebutuhan-kebutuhan saat ini dan masa depan. Yeah, yeah. Saya rasa dengan seperti itu aja kita sudah bisa mencapai sejahtera, yeah. ya sejahtera itu sebetulnya adalah ter- tercukupi. Dan kalau kita mau tercukupi kan kita bisa memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Hmm. Nah kalau itu sudah bisa dicapai aja, saya rasa semua orang bisa mencapai itu. Hmm. Gitu. Oke, okay. sebenarnya tidak terlalu bukan tidak terlalu ya. Tadi kuncinya adalah bisa kata Pak Teguh hmm. asal mau hmm. gitu kan. Hmm. <laughs> Oke okay, kita ke Pak Samuel sebentar yang ada di Kota Medan. Selamat pagi. Uh, saya termasuk yang pagi hari ini cukup jernih mendengarkan Ini memang agak di Medan itu sedang ada perbaikan antena ya Jadi ternyata di beberapa tempat akan sangat jernih Di tempat yang lain ini uh, akan tertimpa atau agak kurang clear Nah uh, kami sarankan buat Anda yang mendengarkan kami kurang clear Bisa mendengarkannya melalui streaming di www.radiosumadfm.com Dan kami di Jakarta selalu berkoordinasi nih dengan tim uh, Medan ya Supaya kemudian uh, mendapatkan perhatian lebih supaya bisa memberikan kenyamanan buat anda yang hmm. mendengarkan di kota Medan ya. Tapi Pak Samuel nanya e, bagaimana kalau misalkan ini ini kan ceritanya kasusnya adalah tertimpa e, hutang hmm. ya. Nah, tertimpa untuk, uh, uh, tembok kali. Iya 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 iya. Hutangnya banyak oleh tembok. Terlilit hutang. Iya iya iya. Samuel kalau beliau sudah sampai pakai istilah tertimpa berarti berat banget. <laughs> uh, yeah, tertimpa yeah. hutang lalu kemudian Uh, hutangnya sudah sampai 100 juta katanya begitu hmm. ya uh, Sudah terbayar 20 juta, masih ada 80 juta Kayaknya kalau ngebayangin belum sanggup bayar itu stresnya minta ampun Pak Eko sama Pak Teguh Sudah uh, dirinci aset-aset yang bisa dijual uh, katanya okay. uh, Ada tanah, tapi kan tanah itu tidak mudah untuk menjualnya gitu Rumah juga uh, sedang terpikir untuk pindah ke rumah yang lebih kecil yeah. Supaya kemudian bisa membayar hutang begitu Betul. Tetapi juga yang menjadi pertimbangan adalah Anak kuliah katanya Pak Eko sama Pak Teguh Mohon sarannya supaya uh, tidak salah langkah lagi Dalam pengelolaan keuangan silakan. Oke okay. uh, Langkahnya udah mulai tepat Udah mengidentifikasi aset-aset yang bisa dijual Untuk menutup utang Itu memang step yang paling awal Step yang kedua uh, Pak Samuel tidak menyebutkan hutangnya kepada pihak siapa Setidaknya gini Kita datangi pihak yang kita berhutang 
atau orang yang berpiutang ke kita atau orang yang kita berutang sama siapa sih kita datangin kita bilang sama dia saya akan melunasin hutang dengan cara ini 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 misalkan anda lihat dulu dalam sebulan anda bisa menyisihkan berapa misalkan 500.000 ribu ya udah bilang aja saya bisa nyicil 500.000 ribu nih tiap bulan tapi kalau ada ada bisa jual aset ada suatu tambahan income akan saya lebihin misalkan gitu dengan 500.000 saya target kapan bisa lunas gitu dia anda punya planning dan tunjukkan itu kepada orang yang anda utangin kepada pihak yang anda utangin bisa orang bisa bisa bikin plannya gitu jadi ada tapi anda komit dengan plan itu kenapa harus datangin karena supaya anda komit gitu kan supaya komit jadi begitu anda itu orang yang anda utangin juga oh tahu ini orang memang benar-benar susah dan punya etikat yang baik untuk melunasin utangnya siapapun orang itu uh, menjadi menjadi nyaman daripada anda diem aja nggak ada beritanya makalah kabur-kabur gitu ya nggak ngasih tahu kondisi seperti apa ya makin gemas makin makin sebel gitu kira-kira orang yang gitu itu yang pertama yang kedua begitu ada aset yang dijual langsung lunasin tapi apakah pindah ke rumah yang lebih kecil itu opsi anda tapi itu mungkin opsi yang paling paling belakang Kenapa sih yang paling belakang? Karena itu effortnya cukup-cukup besar ya Tapi kalau memang itu hal yang Anda bisa lakukan Ya boleh lakukan Itu memang effort yang besar Tapi lihat dulu deh Anda bisa Bisa jisihin berapa setiap bulan Sehingga Anda bisa mencicil utang yang Anda miliki hmm, Oke okay. Dari Pak Eko ingin memberikan tambahan Sebelum ke ya, pertanyaan jadi berikutnya saya, saya pikir Pak Samuel eh, Niat itu sudah Sudah sangat bagus Sangat kuat gitu ya Dan biasanya saya selalu percaya orang kalau sudah niat baik Kemudian ikhtiarnya maksimum itu pasti akan ada jalan hmm. Yang yang masih sangat beruntung Kalau menurut saya Pak Semuel masih sangat beruntung Kenapa? Karena masih punya aset gitu. hmm. ya, Jadi ini sudah lebih pada pengelolaan eh, restrukturisasi dari harta hmm. ya, Makanya kita perlu memiliki yang namanya buat semua nih Maulaya, Kita hmm. perlu memiliki yang namanya neraca keuangan keluarga okay. ya, Sehingga kita bisa tahu sejak awal itu kita punya aset apa saja dan kita punya hutang apa saja ya kayak di perusahaan kan ada namanya neraca keuangan perusahaan ini kita bikinlah neraca keuangan keluarga ya dan itu sebetulnya juga salah satu dalam kerangka kita nanti kalau mau mencapai financial freedom sebetulnya karena kita akan melihat kita kerja tiga tahun lima tahun sepuluh tahun tuh kita punya aset apa sih gitu ya karena aset itu sebetulnya bisa didayagunakan jangan aset itu ternyata kita punya aset semuanya mobil tiga misalnya ya rumah tiga nggak ada yang di dimanfaatkan. Yeah, ya. yeah. Nah kalau seperti ini kan kita sudah tahu Pak Sam ada aset, ada hutang. Nah tinggal nanti bagaimana merestrukturisasi aset itu dan uh, mudah-mudahan sih saya doakan mudah-mudahan bisa cepat lunas ini hutangnya. Oke okay, pokoknya tadi uh, yang perlu digarisbawahi kalau sudah ada niat baik jalan iya, betul, terbuka gitu betul, ya. Betul. Pak Adi di Tangerang, Pak Eko sama Pak Teguh. Uh, apakah benar Pak Teguh itu bergelar LC? LC itu apa sih? Betul. <laughs> Kok tahu Pak? Ini pasti fansnya nih. Jangan-jangan teman sekolah waktu SD. Siapa namanya, siapa namanya? Pak Adi. Adi, Adi di Tangerang. Iya, iya. Ya. Uh, Pak Adi kan tapi banyak ya. Banyak banget. Kemudian apakah pakai didaftarin loh? <laughs> Pertanyaannya, apakah benar Pak Teguh Yang kedua, bagaimana cara menghitung zakat atau persepuluhan kalau atas saham yang kita miliki? Ya, kalau persepuluhan ya tinggal ya 10% berarti kan dari saham yang dimiliki ya. gitu. Dihitung dari nilai total lot saham atau dari capital gain dari dividennya. Nah, ini mungkin lebih ke situ. Uh, kalau saya pakai uh, metode yang hati-hati. Mm-hmm. 
metode yang hati-hati itu adalah kalau saya dihitung setahun sekali atas aset yang kita miliki jadi total uh, lot kali harga lot per akhir ketika kita mau bayar Mm-mm. gitu misalkan uh, saya punya uh, seribu lot misalkan gitu berarti kan punya seratus ribu saham tuh mm. harganya berapa seratus ribu saham dikali okay. misalkan harganya seratus misalkan gitu biar yeah. gampang gitu ya seratus ribu berarti sepuluh juta itu dia punya itu 10 juta. Nah, berarti saya punya aset 10 juta nih, 10 juta aku kali 2,5%. Kita kali 2,5%. Itu itu ini metode yang menurut saya paling hati-hati. Okay. Karena sebetulnya dalam saham itu ada aset tetap kan kepemilikan atas perusahaan ya, ada aset yang tidak liquid sebetulnya dalam perusahaannya itu. Tapi karena nature sahamnya itu sendiri liquid gitu ya, maka saya cenderung menggunakan metode yang hati-hati yaitu total aset yang kita miliki total value saham yang kita miliki dikali dua setengah persen. Oke, ada Pak Majid di Pekalongan satu kampung ini sama Pak Teguh. Mm-hmm. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Eko Pak Teguh. Alhamdulillah saya dari Pekalongan ini sudah bisa nabung dan investasi reksadana dan emas. Oh uh, Pekalongan, Weh, mantap. Tapi saya juga orang Pekalongan gitu juga gaya. <laughs> Biasa aja <laughs> Cuman ini yang keren ini Jangan-jangan yeah, yeah. pakai Halovina Sudah ada reksadana dan emas Wah, uh, Ini yang keren Dan ini sih tamparan ya Nohok banget gitu mm-hmm. Saya tuh udah bisa investasi dan reksadana Reksadana dan emas Walaupun gaji saya kecil mm. Hanya 1,4 juta Sih Jadi ini persoalannya bukan soal besaran ya Oke okay, ini soalnya adalah Mau atau tidak gitu ya Orang pertama emang hemat-hemat kok <laughs> gitu ya, kenalan lah sama orang Pekalongan lah. Coba yang di pojok sana mau cerang Pekalongan pakai tuh. Oke kami jeda sesaat soalnya untuk satu sesi yang terakhir. <tuh>